0: Para hablaros un poco de mí, deciros que me dedico al asesoramiento para emprendedores y empresarios. Eh, Soy perito judicial en hipnosis y técnicas de sugestión. Y aparte, master instructor en firewalking y dinámicas de alto impacto, que son ejercicios para que las personas puedan, pues eso, conectar con el máximo potencial que tienen, romper creencias limitantes y todo ese tipo de cosas. Junto a mi mujer Sonia, llevamos la escuela NIAR, que es una escuela dirigida a profesionales del desarrollo personal, precisamente para dotarles de herramientas que les permitan, pues, llegar de una manera más profunda al subconsciente de sus clientes. Hoy aquí me hablaba José Luis de, oye Charlie, ¿qué vas a contarnos? Bueno, pues he venido a hablaros un poco de cómo buscar esa parte del inconsciente universal. Antes estábamos hablando, estábamos escuchando un poco a la compañera ¿no? de lo grande que es el universo, de la energía, de todo este tipo de cosas. Yo que trabajo bastante con el consciente y el inconsciente me gusta hacer un símil que os he traído preparado para ver qué os parece. La capacidad que nosotros tenemos consciente es una capacidad limitada. Es una capacidad donde podemos absorber una determinada información. Como por ejemplo puede ser este vasito que tengo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros... Vamos a tomar medidas de seguridad pertinentes, porque si no se puede, se puede liar. Nosotros en esta capacidad que tenemos limitada intentamos meter toda la información que día a día tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaros que todo esto es la información. La información llena, llena nuestra parte consciente... Y obviamente, ¿qué va a pasar si he hecho más información? Todo eso rebosa. ¿Y qué ocurre con todo esto que rebosa? ¿Se pierde? Bueno, vamos a ver si se pierde o no se pierde. Sería una opción, ¿verdad? ¿Cuál es la única opción que yo tengo para asimilar más información? ¿Aumentar el tamaño del recipiente, verdad? Si yo tengo... Una conciencia más grande, más alta, más elevada, tiene más capacidad. Obviamente, si sigue entrando información... Aquí ya nos ha entrado más información que antes, ¿verdad? Pero es toda la información. Todavía hay mucha más, ¿verdad? ¿Y qué volvería a pasar? ¿Y hasta cuándo tendríamos que aumentar el recipiente? Todo lo que pudiéramos, ¿verdad? Ahora bien, decía antes, ¿y qué pasa con esta información que decimos que se pierde? Bueno, vamos a definir consciente, si os parece bien, entre todos. ¿Qué es el consciente? ¿Qué se os ocurre por ahí? ¿Qué es el consciente? Lo que nos hace estar aquí ahora, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo podríamos definir eso de una manera más sencilla? ¿Qué sale aquí y el ahora? Pues es lo que pensamos, lo que vemos. ¿Cómo podríamos resumir todo eso? Lo que sentimos... Bueno, a mí me gusta definir consciente, a ver si os gusta, es aquello de lo que me doy cuenta. ¿Yo soy consciente de qué? De lo que me doy cuenta. Pero ahora mismo yo soy consciente absolutamente de todo lo que está pasando... Entonces, de lo que yo no me doy cuenta, que es? El inconsciente. Entonces, imaginaros, ¿no? Como hemos visto. Hay quien habla de la teoría del inconsciente y el inconsciente. Algunos hablan de subconsciente. Otro día hablaremos de este tipo de cosas. Porque tengo otras cosas preparadas para vosotros. Como la teoría del iceberg. ¿Tenéis en mente un iceberg? ¿Sí? Bien, pues el iceberg dicen que se ve solo el 7% de la masa de hielo. Mientras que el 93% queda oculto. El consciente sería ese 7%, mientras que todo lo que yo no me doy cuenta es el 93% que queda oculto como el hielo debajo del agua. Entonces, ¿qué pasa con toda esa parte que yo conscientemente no he sido capaz de retener? Ha ido al inconsciente. Si yo tuviera alguna técnica, alguna capacidad para poder recuperar esta información, al final siempre la lío. esto podría, podría volver al consciente, si lo pudiera volver a utilizar, ¿sí? Bueno, esta es una manera sencilla que a mí me gusta explicar de que tenemos mucha más capacidad de la que podemos tener. Pero, ¿qué ocurre? Que normalmente en nuestro día a día, lo que estamos haciendo cotidianamente, nos impide ver todo lo que nos perdemos. Es como cuando estudiábamos, algunos seguimos estudiando, pero lo hemos cogido ya tarde, por ejemplo, yo en mi caso de nuevo, pero me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, en el instituto, yo no me podría concentrar si había mucho ruido a mi, a, a mi alrededor, si mi hermana estaba con música alta, si mis padres discutían, no podría concentrarme. Necesitaba silencio. Por eso yo tendía a estudiar por las noches que había silencio. Entonces, claro, si estamos en nuestro día a día con todos nuestros pensamientos que tenemos en la cabeza, que los neurocientíficos dicen que son muchísimos, no le vamos a poner cifra, ¿creéis que puedo concentrarme en la parte consciente, en la parte inconsciente? Entonces, lo que primero que tengo que aprender es liberar esa parte para poder entrar en otra. Esto lo hacemos a través de la hipnosis, pero se puede hacer a través de otros ejercicios. Hoy quería, preparar, quería hacer con vosotros dos ejercicios, que yo creo que nos va a dar tiempo. El primero es algo que me, llama, me gusta llamarlo vaciar para llenar. Ahora hemos vaciado el vaso y podemos llenar nueva información. Si no vaciamos ese vaso de vez en cuando, ¿qué ocurre? Lo hemos visto, se satura y el agua se sale. Ya no podemos tomar más, más información. Desde unos años estoy practicando Tai Chi y kung, eh, que son dos... dos bueno, el Tai Chi es un arte marcial, está considerado un arte marcial, pero el chikun es un ejercicio de meditación en movimiento. Chi es energía. ¿Seguramente lo conocéis? ¿Alguien por aquí ha practicado chikun Tai Chi? ¿Sí? Ese Chi es, es energía, ¿no? Es como denominan en, en chino energía, y kung Eh, sería eh, el arte de la maestría o el dominio de esa energía, ¿no? Como Kung Fu, ¿verdad? Pues chikun. Entonces había traído un ejercicio, me gustaría hacer con vosotros, hacer un par de ejercicios de Chikún en movimiento para poder liberar esa carga que tenemos actualmente y luego pasaremos a una visualización donde podamos conectar con esa energía del universo del inconsciente. Hay muchos... Teorías. Hablaba, ayer me hacían una entrevista en la radio y, y hablaba un poco de que la mente quizás es eh, la última frontera. Es verdaderamente lo más desconocido, lo, lo que tenemos más cerca pero lo que menos conocemos. Cada vez están inventando nuevos telescopios verdad, y, y nuevos satélites y sondas que van al espacio o submarinos que van a las profundidades y lo conocemos mejor que, que lo que tenemos aquí dentro que para muchas personas se ha quedado simplemente en una masa orgánica de electricidad y química pero que eso da de consecuencia algo que se llama mente y que es muy difícil de de definir, es un constructo ¿cómo defines la mente? ¿qué es exactamente? unos dicen que es el software del ordenador que es el cerebro ¿pero qué pasa con nuestra mente? ¿qué ocurre cuando ya no estamos? ¿esa energía se pierde, desaparece? Había un eh, psicólogo bastante famoso, eh, Carl Jung, supongo que habéis oído hablar de él, discípulo de Freud, que hablaba de algo que se llamaba inconsciente colectivo. Esa teoría formulaba que, que parte de lo que nosotros somos nunca desaparece, porque esa información estaría disponible. Sería como el famoso cloud que hay ahora, o internet, que tenéis tenemos, no vamos a decir marcas, pero tenemos todos en la nube información, ¿verdad?, que descargamos a nuestros teléfonos móviles, o a nuestros ordenadores, ¿correcto? Pues esa parte de inconsciente colectivo sería un poco esa información que hay ahí y que nosotros podemos acceder, aunque sea de otros. ¿Bien hasta aquí? ¿Os apetece o no os apetece? Porque os veo un poco así... ¿Sabéis el lujo que es hoy en día estar haciendo algo con público, aunque seamos poquitos, con las circunstancias que hay? Que ya hemos salido un poco, aunque nos metan estos profesionales en la pantalla de nuevo, pero hemos salido de estar... Yo estoy desgastando solo a la parte de arriba del vestuario, porque la de abajo estoy todo el día en pantalón del chándal en mi casa. Es una reunión y dicen, oye, Charlie, pantalón del chándal. Así que, ¿os apetece o no? Y nos movemos un poquito, vale. Eh, Como vamos a tener que utilizar este micro... Los movimientos que yo voy a tener van a ser un poquito más limitados, pero vosotros moveros mejor, ¿de acuerdo? Yo os lo voy a explicar todo bien, así que si queréis nos abrimos un poco en la sala, como hay sitio creo que de sobra para todos. Y yo voy a quedar por aquí, dime. No, donde quieran de la sala, sí. Si... Sí, sí, esto es así. Eh, pido, le pido perdón ya por anticipado a mi profesora de Chikun, porque seguramente cometeré alguna tropelía. Pero bueno, no pasa nada. O sea, Si os apetece, a alguno de vosotros también nos podemos descalzar para tener un poquito más el contacto con, con, el, con la madre tierra, con el suelo, con este tipo de cosas. Yo sí que me voy a quitar los zapatos si nos importa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser movilizar un poco nuestro cuerpo porque ya llevamos un ratito aquí aunque son jornadas muy agradables pues bueno, es verdad que estamos mucho tiempo sentados así que le vamos a pedir aquí al maestro que nos ponga un poquito de música dime un poquito de música y lo primero que vamos a hacer es movilizar un poco el cuerpo para ello lo único que vamos a hacer es abrir los pies a la altura de los hombros aproximadamente y vamos a, a girar nuestra cadera hacia un lado y luego hacia el otro lado sencillo, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es que a medida que giramos hacia un lado, el brazo uno de los brazos va a dar en la parte de aquí del pulmón arriba y el otro en la parte de atrás, en los riñones. De tal manera que cuando yo gire hacia la izquierda, la mano derecha sube y la izquierda da aquí atrás. ¿Me veis así? Mejor. Y cuando giro hacia el otro lado, pues obviamente al opuesto bien, ahí lo llevan muy bien, así seguirle a él que lo está haciendo muy bien, perfecto y allí muy bien, y vamos girando y vamos dando pulmón y riñón pulmón y riñón para que se quite un poco, se desbloquee la energía si queremos darle un poquito de más de movimiento a la cadera, podemos girar un poco y levantar el pie también, así un poquito a la vez que giro y giro, y me golpeo ahora me voy concentrando un poquito en la respiración tomo aire por la nariz, cuando giro y lo expulso Cuando giro hacia el otro lado Muy bien No es una clase de aeróbic Pero muy bien Fantástico Estupendo Y ahora ya poco a poco Vamos dejando Caer los brazos En la posición con los pies abiertos Abrimos los brazos lateralmente Todo lo que podamos Subimos, subimos, subimos Hacia arriba Y vamos a hacer como si nos ducháramos con energía Bajamos así Y nos vamos a duchar con energía el ejercicio de la respiración es... Inspiro mientras saco los brazos hacia afuera. Y una vez que están arriba... Perfecto. Imaginaros como que estoy recogiendo energía cuando abro los brazos. Y toda esa energía... Pasa por todo mi cuerpo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Que así da a gusto, ¿eh? Qué buenos alumnos tenemos hoy. Qué buenos participantes. Perfecto. Lo hacemos un par de veces más... Concentraros en esa energía... ...muy bien... ...y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de limpieza... ...de los dos canales principales del cuerpo... ...el cuerpo, dicen según el Tao... ...tiene varios meridianos... ...algunos conoceréis más de esto que yo... ...pero hay dos meridianos principales en el cuerpo... ...que entrais a la energía... ...entonces el primero de los ejercicios que vamos a hacer... ...va a ser muy similar al que hemos hecho ahora mismo... ...con la única diferencia... ...que vamos a visualizar... ...cómo entra la energía dentro de nosotros... Así que voy a hacerlo para que lo veáis Bien, y vamos a hacer este ejercicio otro par de veces más, visualizar esa energía y cómo baja. Aquí estamos bajando el canal principal. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el ejercicio para quitar todo aquello que nos sobra. Sentid esa energía, visualizar y visualizando esa energía que recogéis de la madre tierra y que lleváis al cielo. Y notad cómo poco a poco vuestro cuerpo se descarga. Muy bien, qué bien. Fantástico. Y ahora el último ejercicio que vamos a hacer de chikun se llama la meditación del árbol. Lo que vamos a hacer va a ser Durante unos minutitos, dos minutitos, no mucho más, vamos a estar en una postura determinada que se llama de meditación en forma de árbol. El ejercicio es muy sencillo, porque ya lo hemos hecho. Vamos a coger energía hacia arriba. Ahora lo haremos después. Para un momentito en la frente. Para un momentito en el corazón. Para un momentito aquí en el jara, en la parte de la energía. Y lo suelto. Y cuando suba esta vez voy a poner las manos como si fuera agarrando una pequeña pelotita donde estés cómodo, cerraré los ojitos y me voy a estar un ratito así, unos dos minutitos aproximadamente, ¿de acuerdo? Puedo tomar una posición más cómoda en vez de con las rodillas tensas que estáis algunos, doblarlo un poco, hay una postura en Tai Chi que se llama Guji. Eh, que es doblar un poquito las rodillas y sacar intentar sacar la pelvis un poquito hacia adelante de tal manera que te quedas como sentado en el aire como si estuvieras en un taburete del bar pero sin que estuviera, ¿vale? sí intentarlo porque así relajáis un poquito entonces, vamos a empezar el ejercicio si queréis los dos minutitos cogemos una grande de energía paramos un momentito en la frente un momentito en el corazón un poquito abajo del ombligo, suelto, agarro esa pelotita, cojo mi postura, cierro un poquito los ojos, empiezo a respirar y a comunicarme con mi cuerpo, voy visualizando como mis pies, como raíces del árbol, empiezan a profundizar en la tierra, van conectándose las raíces de otros árboles con otras energías empiezo a sentir como esa energía recorre mi cuerpo a lo mejor mi cuerpo me comunica algo me pide que me mueva un poquito que doble un poco más la rodilla simplemente me concentro en recibir información apoyo un poquito la lengua en el paladar busco un esbozo de sonrisa empiezo a sentir como si algo tirara de mi coronilla hacia arriba elevándola un poquito como si colgara como si se empezara a establecer un canal de comunicación entre el universo y la tierra a través mío muy bien la respiración fluye con normalidad Notas como ese árbol transforma el aire en energía, la luz en energía, la tierra en energía y toda esa energía se queda en tu cuerpo. a poco vamos dejando caer los brazos hacia abajo recogemos una grande de energía otra vez y para adentro muy bien, pues un aplauso muy fuerte que lo habéis hecho muy bien claro que sí, fantástico pues ya nos podemos sentar si queréis un ratito, porque el siguiente ejercicio lo podremos hacer sentado si queremos bueno sabéis que, que se habla mucho de la energía que se habla mucho del universo pero poco a poco parece ser que la ciencia va demostrando algunas cosas. Y una de las cosas que ha demostrado que a mí más me gusta y están estudiando mucho en el el estudio en la cuántica es que nosotros somos energía. Nos vemos como materia, nos vemos físicamente, ¿verdad? Nos vemos como carne, pero vamos mucho más allá. Cualquier materia, si nosotros profundizamos con un supermicroscopio y empezamos a ver y empezamos a abrir, vemos que está separada, ¿verdad?, en átomos. Esto ya nos acordamos del colegio. Pero, ¿qué ocurre si yo profundizo en el átomo? Que hoy se puede. Pues resulta que me encuentro con que la masa más grande del átomo, que es el núcleo, imaginaros que sería del tamaño de un balón de fútbol puesto en el centro de un estadio. Y la siguiente partícula de masa, que sería el electrón, sería del tamaño aproximado de una pelota de golf o una canica, que está dando vueltas por fuera del estadio. ¿Y qué hay en medio? Energía. Nada. Algo que lo que impide es, ¿verdad?, que se unan o que se separen y que todo funcione bien. Con lo cual, cuanto más profundizamos en el interior de la materia, más nos damos cuenta que es igual que lo que hay arriba. Y cuando hablamos de las leyes universales, no sé si conocéis eh, el Kibalión de Hermetrimegistro, la sabiduría hermética, habla de que como es arriba es abajo. Y eso quiere decir que nosotros también somos energía. Y como energía, en movimiento, producimos algo que se llama magnetismo. ¿Y qué ocurre con el magnetismo? Que nos permite, como los imanes, atraernos a determinadas personas y obviamente, pues, repulsar o distanciarnos de otra. Es normal, ¿verdad? Esto es energía. Pero también nos nos sucede algo muy interesante, que es que nosotros con nuestra energía podemos interactuar en la energía de otras personas. Y esto es algo muy bonito, porque con el poder de la intención, el poder de la mente, nosotros podemos visualizar esa energía y ver cómo podemos ayudar a las personas. Y yo creo que es algo que merece la pena seguir explorándolo y viéndolo. Este pequeño ejercicio que hemos hecho antes simplemente nos ha servido pues, para descargarnos un poco. Ahora mismo hemos estado muy poquitos minutos, pero mi profesora eh, de Chikún, eh, que, que bastante más que esto sabe, por eso profesora y yo solo practicante, habla de que se puede eh, mejorar mucho la salud física a través de este tipo de ejercicios. Que cuando tú estás poco más de dos minutos que hemos estado ahora mismo, pues tu cuerpo se empieza a revelar. Tu cuerpo empieza a decir, oye, no estoy cómodo, me duele aquí, pasa esto, pasa lo otro. Tu mente empieza a pensar en otro tipo de cosas. No se vacía. Oye, me habré dejado la plancha encendida, mañana es lunes, hay que ir a trabajar, qué pesadez, todo este tipo de cosas. Pero si yo con el tiempo y la práctica voy acallando tanto mi cuerpo como mi mente, acabaré teniendo una conexión con el otro lado. ¿Y qué es el otro lado? Pues esa parte inconsciente que apenas podemos conocer y que solo vamos a conocer si cruzamos ese puente, si vamos al otro lado. ¿Os parece interesante? ¿Sí? Bueno, no sé si tenéis algún tipo de pregunta sobre lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo. Me gustaría que pudiéramos interactuar un poquito más antes de hacer el siguiente ejercicio. Sí, por favor. Bien, eh, ¿la, ¿la repetimos o la pregunta? o bueno, me, me pregunta la, la compañera que cuando hemos estado hablando del otro lado, eh, que ella lo ha tomado, pues como, como esa parte le venía más, le resonaba esa parte divina, ¿no? Esa parte... Pues mira, me gusta mucho que, que, que hablemos de esto porque para mí eh, es un todo. O sea, nosotros no estamos separados por partes. Hay una triada que se habla cuerpo, mente y espíritu, que para mí es esencial. De hecho, si tú trabajas solo el cuerpo... Podrás tener un cuerpo muy bonito, muy musculoso, lo que tú quieras, pero no vas a estar en consonancia, no estás sacando el máximo aprovechamiento de tu existencia. Si tú trabajas solo tu mente y no dedicas nada de tiempo a tu cuerpo, ¿qué ocurre? Pues tendemos a engordar, a tener enfermedades, muchas cosas, ¿verdad? Y si trabajas solo tu parte espiritual y te desconectas también de los demás, de muchas... No, funcionamos en un todo, ¿no? Funcionamos en mente, cuerpo y espíritu. Y resulta que esta parte que que muchas veces se ha tomado como religión, que se ha tomado como el Dios, como este tipo de cosas, hay personas que hablan de Dios, hay personas que hablan del universo, hay personas que hablan de la energía. Para mí es lo mismo. Y y esa parte que yo la llamo el otro lado, porque yo llamo el inconsciente el otro lado. (risa) Pero es verdad que esa parte divina también está ahí. Me decía una amiga mía y me gustaba mucho de la palabra entusiasmo, ¿no? que la palabra entusiasmo pues viene de enteos, y, y, y enteos que es pues el, el Dios que hay dentro de ti, ¿no? y tendríamos que vivir con entusiasmo, disfrutando esa parte divina, que lo somos, si alguien nos creó, pues fantástico, no pasa nada, aquí estamos, pero creo que nos crearía para que fuéramos felices, que fuéramos una parte bonita, ¿no? Yo cuando hago algo me gusta hacerlo con excelencia. Si hago cocino, yo soy un poco cocinillas, si a mí me gusta cocinar, pues no cocino para que rellenar la tripa, cocino para que las personas que vayan a disfrutar de eso disfruten, ¿verdad? Entonces yo creo que si alguien nos creo, que puede ser que sí, no voy a decir que no, lo haría para que seamos buenos, no, seamos comida ricas, seamos <risa> personas que interactuemos. Pero si esa parte del otro lado también es divina. Que muchas gracias por la pregunta, porque a veces da un poco así... ¿Y esto de la meditación? ¿Esto ¿cómo funciona? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Alguna cosa que así os resuene especialmente? Sí, es si vale. Pregunta a la compañera... Pregunta a la compañera cómo poder acallar la mente conscientemente. Vale, eh, no, 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 con, no con otro ruido, sino conscientemente saber cómo modular de alguna manera mis pensamientos, efectivamente. Hay una gran falsedad en, en lo del tema de vaciar la mente. ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Deja la mente en blanco? ¿Sí? Bueno, pues es imposible. Porque el hecho de pensar en blanco ya está haciendo que pienses. Lo que sí podemos hacer es moderar de alguna manera o modelar de alguna manera los pensamientos que tenemos. Un pensamiento te lleva a una emoción. Una emoción te lleva a una decisión de actuar o no actuar. Te lleva a una acción. Y una acción te lleva a un resultado. Y luego ese resultado te va a llevar a un pensamiento, con lo cual podemos cerrar el círculo. Y el círculo puede ser un círculo vicioso. Si el pensamiento es malo, ¿la emoción cómo va a ser? Y si la emoción es mala... ...normalmente la acción como va a ser. Y si la acción es mala el resultado... ...y resultados malos me llevan a pensamientos... ...con lo cual eso sería un círculo vicioso. Pero yo puedo cambiar algo muy importante... ...que es mi pensamiento. Y yo puedo hacer que ese pensamiento sea positivo. Un pensamiento bueno o positivo... ...me va a llevar a una emoción... ...positiva, buena. ¿Correcto? Que me va a llevar a una acción... ...buena. ¿Y un resultado? Bueno. bueno, que cuando tienes un resultado bueno, ¿cómo es tus pensamientos? Es bueno. La gran noticia sobre esto es que no solo fluye en una dirección. Es decir, un pensamiento genera una emoción. ¿Sí? Si tú piensas ahora mismo en alguien que quieres mucho, ¿cómo es la emoción? Es buena, claro. Y si piensas en uno que no te cae tan bien, pues ¿cómo es la, ¿Cómo es la emoción? Pero claro. El pensamiento genera la emoción. Y la emoción hemos dicho la acción. Pero por ejemplo, si tú haces acciones buenas, ¿cómo te sientes? Si tú ayudas a alguien, ¿sí? Si llamas a una persona que a lo mejor hace mucho tiempo que no hablas con ella, si ordenas la casa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la emoción? Entonces, no solo un pensamiento genera una emoción, sino que también una acción genera una emoción. Y si. si <ríe> dime. Cuando, por ejemplo, te dicen que, yo que, sé, que hay un problema uh-huh. y quieres dejar el problema, bueno, ya lo solucionaré. Por ¿Cómo se puede parar la mente? Porque te vuelves siempre a ese problema, a ese problema, y no te deja dormir, y boom. Y yo le digo, cállate, pero no se calla. ¿Cómo se puede hacer para decir, vale, y no no volver siempre a ese problema que estresa, incluso? Yo te puedo decir lo que me funciona a mí. Y y luego, pues, cada uno lo que sea. Gracias a ti por la pregunta. Lo primero para mí importante es desdramatizar. O sea, un problema es un problema en relación a la escala que le des tú a ese problema. Lo primero es que ya no me gusta hablar de problemas, eh, una de las cosas que he trabajado mucho los últimos diez años ha sido mi lenguaje, algo que se llama metaoratoria, que va más allá del lenguaje. Entonces, al final tu lenguaje son tus pensamientos expresados. Cómo tú hablas está determinando cómo piensas. Y si yo quiero empezar a modular y a organizar mis pensamientos, primero empiezo organizando mis palabras. Mis palabras tienen que ser impecables. ¿Habéis oído hablar de los toltecas, la sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos, todo esto? Pues uno de los mejores acuerdos es, soy impecable con mis palabras. Porque tus tus palabras están manifestando tus pensamientos. Cada vez que tú dices un no, te estás poniendo una limitación. Cada vez que tú dices un pero, quiere decir que todo lo que has dicho antes no sirve de nada. Y tu cerebro es muy simple, complejo, pero simple de funcionamiento entonces lo primero de todo es que la palabra problema que nos trae a la cabeza sí. está y no te deja parar bueno yo creo que estáis de acuerdo con eso ¿no? sí, 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 sí. Es al, así. un ejemplo vas al médico ah, tienes ahí un búltico oh, cáncer ya estás viendo el cáncer ya estás viendo hasta la muerte ¿Cómo se puede resolver eso de que alguna forma al subconsciente decirle algo así? Bien, como te digo, lo primero es desdramatizar y quitar la palabra problema. Cuando tú una, un problema lo pasas a una incertidumbre, que significa más o menos lo mismo, ¿no? Problema, incertidumbre. Decía Einstein, que algo sabía ese hombre, que un problema nunca se puede resolver en el mismo nivel de conciencia que lo creó. Es decir, el problema no va a cambiar el que puedes cambiar eres tú y si quieres cambiar pues a lo mejor un problema que para ti es un problemón aquí el compañero es un problemita o ni existe quizás ese problema está es una realidad que yo pueda tener una enfermedad o o no ocurre algo eh, bastante interesante con el resto de las especies que no somos los seres humanos que ellos de verdad viven el presente En la mente solo se puede estar en presente positivo. La mente solo procesa en presente positivo, aquí y ahora. Si yo a la mente le digo no, tiene que positivar. Si yo os digo por un momento cerrar los ojos, respirar profundo, no penséis en un elefante rosa, lo primero que me aparece en la mente es un elefante rosa. Porque la mente no es capaz de entender la palabra no. Es por eso que a los niños pequeños que tienen la mente mucho más amplia y mucho más abierta que nosotros, tú le dices, no toques el enchufe. ¿Dónde va el niño? Al enchufe. Entonces, en el momento que nosotros asimilamos, que estamos condicionando nuestros pensamientos a través de nuestro lenguaje, expresado o no expresado, verbal o no verbal... Estamos condicionándonos a nosotros mismos. Es claro que sí, que tú puedes decir, oye, pues me han hecho una prueba y puede ser que sea mala. ¿Sí? Puede ser que sea mala. ¿Estoy seguro? No. ¿Cómo puedo intervenir en eso? Hay un amigo mío que dice, prepárate para lo mejor y espera lo peor. A mí yo siempre lo he entendido al revés, ¿no? Espera siempre lo mejor y prepárate para lo peor. Yo tuve tuve una una época de mi vida. yo llevo teniendo negocios muchísimo tiempo y una vez me arruiné, un par de ellas, para ser sinceros. Y llegué a pensar que podría dormir debajo de un puente. Y aquello empieza a dar vueltas en tu cabeza. Y piensas en eso. Luego me di cuenta y dije, voy a desdramatizar. ¿Cómo de verdad es que yo puedo acabar muriendo bajo un puente? Imagínate que tú tienes, que te hacen una prueba y puede ser una enfermedad muy mala, muy mala, muy mala. ¿Qué porcentaje hoy en día de verdad... Tengo de fallecer de eso. Si fuera lo peor de todo, y de todas maneras, si ha llegado mi hora y me tengo que ir, he sido feliz. He hecho felices a los demás. Dejo un legado. Hay familia, hay amigos, hay hijos. He escrito algo. He dejado mi huella en el universo. Y si no, ¿por qué no lo estoy haciendo ahora? Y voy a ocupar mi mente en algo en vez de preocuparla en algo. Dicen que el que se preocupa, ¿qué quiere decir la palabra preocupar? Se ocupa antes. ¿Nos podemos ocupar de algo que va a pasar dentro de 10 días? No. Por eso somos el único animal que nos podemos sentir tristes por algo del pasado que ya no puedo cambiar y nos podemos sentir ansiosos por algo del futuro que todavía no ha llegado. ¿Os imagináis una gacela en la selva antes de levantarse por la mañana? ¿Habrá césped para comer? ¿Vendrá el león? No sucede. Somos nosotros. Y eso se va desdramatizando progresivamente. Lo que ocurre es que eso que en principio también es una desventaja, es una gran ventaja. Porque tú en tu mente puedes crear realidades alternativas. Y te puedes poner en lo mejor en vez de ponerte en lo peor. ¿Qué ocurre? Que como ese pensamiento lleva una emoción, si mi pensamiento es negativo, la emoción es negativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como mi cuerpo obedece a mi mente, aunque creamos que no otra cosa es que yo sepa, regular o no mi mente pero el cuerpo obedece a la mente te va a dar la razón y te va a hacer sentirte mal si tú te sientes mal, empiezas a generar unas circunstancias, una, una serie de sustancias en tu cuerpo químicas que te llevan a estar mal y, joder pues es que desde que he ido al médico me siento peor ¿sí? ¿lo hemos escuchado alguna vez? yo no había ido nunca al médico, voy al médico y me siento peor Y me digo, el pobre hombre no tiene la culpa. La culpa la tienes tú, que te pones en lo peor que puede pasar. Entonces, modular esos pensamientos de una manera sencilla. O sea, por ejemplo, leer libros positivos, de desarrollo personal, de crecimiento personal, historias que me gusten. Ver películas positivas. Si veo desgracias, solo veo las noticias, solo veo todo lo que hay malo en el mundo relacionarme con gente positiva oye, ¿qué es aquello que siempre me ha gustado hacer, porque como decía antes, tú no puedes dejar la mente en blanco y cuando dejas de pensar, automáticamente se va a lo peor entonces la única manera de tener pensamientos positivos es generarlos por eso se habla de la meditación se habla de la, eh, el mindfulness hoy en día que está muy de moda todo este tipo de cosas que para mí no dejan de ser otra cosa que autohipnosis porque al final lo que estoy haciendo que es establecer un puente entre mi parte consciente y mi parte inconsciente, pero lo establezco yo. Si me ayudo de un profesional, pues es hipnosis. Si la hago yo, pues autohipnosis, ¿no? <risa> Bastante sencillito. Entonces mi consejo, que es lo que hago yo, es empezar a, con- a primero, desdramatizar. Es decir oye ¿Cómo de verdad que hoy en día, con todo lo que tenemos, hay enfermedades, obviamente, mortales, pero cuántas hay que no? estamos en estamos viviendo a lo mejor una panacea ¿no? de, de la humanidad de que cada vez pues somos más longevos estamos en mejores condiciones no hace tantísimo tiempo un par de siglos, alguien con cuarenta y tantos años era un anciano hemos pensado en esto o sea, imaginaros, ¿no? hoy en día, incluso si no nos funcionan los dientes no los cambian normalmente por la que fallecen la mayoría de los animales es porque no pueden comer entonces, nosotros no los cambian y seguimos comiendo entonces mi consejo es, desdramatizo Y después empiezo a pensar de una manera positiva. Cuando viene un pensamiento limitante, un pensamiento que me lleva a un estado emocional que no me gusta, lo manifiesto. O lo escribo o lo digo, porque lo tengo que llevar a la parte consciente. Si yo no soy consciente de lo que pasa, no reacciono. La parte inconsciente va en piloto automático. El sistema parasimpático de tu cuerpo está regulando todo lo que tu cuerpo necesita sin que tú estés pendiente de ello. Es como poner piloto automático del avión. Pero claro, de lo que no soy consciente no puedo actuar en consecuencia. Entonces primero tengo que ser consciente de que quiero cambiar mi realidad. La quiero cambiar. Como diría el coaching, de 0 a 10, ¿cómo de verdad es que quiero cambiar esa realidad? Pues si es 10, me tengo que poner a ello. Si tú no puedes sola, empieza con un profesional. Hay muchísimos y muy buenos que te van a ayudar a enfocarte en lo tuyo no sé si te sirve un poquito sí. yo te digo que es lo que me sirve a mí yo no puedo hablar de lo que no me sirve a mí <ríe> así que muchísimas, muchísimas gracias